0: Mi nombre es Valentín García, esta noche me acompañan en la distancia.
1: Isaac de la Rocha.
0: Hoy no, los niñonautas tenemos invitada sorpresa, nos acompaña también.
2: Hola, soy Elsa Ilse Espinosa. Ilse, la primera vez que
0: nos acompaña, pero que he estado rogándole por meses para que aparezca por acá. Sí,
2: a mí se me hace que años.
0: Un, un poco de eso. Dice, Digamos dice, que básicamente
2: eh, me gusta comentarlos, pero no participar más allá de eso. Eh,
0: básicamente vamos a hablar de, de este cómic por varias razones. Ya tenemos varios meses queriéndole diente a, a la Mujer Maravilla, este, bueno, a lo <risa> no, no no. inmortales.
2: Vale, contrólate.
0: que no, no, básicamente porque, pues, la película se iba a estrenar desde junio, por ahí de... La
2: primera fue en marzo, ¿no? Ha pasado ¿no?
0: tanto tiempo ya. No, 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 no la eh, mujer maría estaba programada para el 5 de junio. La que estaba para sí. mayo era Black Widow. Ah, Black Widow, ya. Yeah. Eh, este, y de hecho, no solamente nosotros la esperábamos en aquellos tiempos, todo el mundo, incluso Televisa, que se aventó el a publicar eh, la edición especial justamente de Gods and Mortals, por razones de todos conocidas, pues se fue posponiendo, se fue posponiendo. Y finalmente, este, este miércoles 16, se va a estrenar ya en México la película, y pues quisimos subirnos al tren del mame con este especial, básicamente.
1: Sí, para bueno. seguir el sabroso algoritmo. A, a ver
0: si logramos. Eh, eh, bueno, sea, dice acá el Mr. Max que estaba viendo el live de One Shot, que si llevamos un rato. No, compadre, llevamos tres minutitos. Bienvenido Max, qué bueno que, 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 que nos acompañas. Justamente tratamos de entrar después de, de nuestro amigo Willy Holland, pues, para no pisarnos por ahí los callos. Un saludo al buen Willy de, de One Shot Comics. Y también ya se conecta por acá Maciel Espinosa. Este, mira, primera vez que la vemos en vivo, Maciel. Una casualidad. Qué casualidad. Qué curioso que nos estén de ahí. Sí, básicamente, pero a ver, platiquemos un poco. Y da cuéntanos tú que te gustan más estos cómics viejitos.
1: Ok. No eh, problema, pero a ver, platiquemos. <risa> bueno, esta etapa de Wonder Woman eh, surge inmediatamente después, bueno, no, ni tan inmediatamente después, pero de la publicación de Crisis en las Tierras Infinitas, que fue el gran relanzamiento eh, que hizo DC Comics en el 85, donde eliminaron todas su... Algunas cosas de su continuidad. Sigue sin estar muy claro.
2: ¿Lo hacen eh, muy seguido?
1: Sí, que sí, aparte, en la primera de muchas. Entonces, eliminan mucho su continuidad para simplificarla, pero, eh, bueno, parte de este relanzamiento era que les iban a dar como nuevos orígenes a algunos de sus héroes, y entonces estaban trayendo pues creadores como de estrella para relanzarlos. Famosamente, John Byron eh, agarra el título de Superman. Frank Miller se encarga únicamente de eh, recontar el origen de Batman en Batman Año 1, porque Batman no lo relanzaron porque Batman vendía bien.
2: Batman es Batman.
1: Eh, y eh, en este caso, le toca a George Pérez eh, relanzar Mujer Maravilla. Que él cuenta que en aquel tiempo Mujer Maravilla no era un título que, era un título que te asignaban. Nadie sabía como muy bien qué hacer con el título, eh, nadie sabía muy bien qué hacer con la heroína. Entonces, eh, termina Crisis en las Tierras Infinitas, DC quiere relanzar Mujer Maravilla, pero no está muy seguro cómo, pero necesitaban un título, entonces George Pérez va a la oficina de la, de la editora eh, de, de Mujer Maravilla y le dice, oye, pues yo, yo me la viento Y como era un título que, que nadie quería, dijeron, pues vas.
2: Pues más bien era como que nadie sabía cómo darle el, lo que quería, ¿no?
1: Sí, sí. Está... Porque
2: estuvieron dos años sin publicar Wonder Woman. O sea, sí, prácticamente y, la tuvieron olvidada.
1: Y ya le surgía para ese punto. Uh, habían estado recibiendo como eh, propuestas de distintos creadores. Eh... Comenta George Pérez en la introducción de ese tomo Que había algunas que eran muy buenas Pero que no eran Mujer Maravilla uh -huh. no, no se parecían en nada No conservaban como nada de lo, de lo que era el personaje esencia, Y por mucho uh -huh. que fuera La esencia uh -huh. Y por mucho que fuera relanzamiento Pues si querían que siguiera siendo reconocible el personaje Entonces eh, Había una propuesta de este señor El, el que hace el complot en de, los primeros eh, números
2: Greg Potter, ¿no?
1: Greg Potter, así es uh -huh. Él traía la propuesta, pero que les agradaban algunas cosas, pero sobre todo, y cuentan que al, al personal femenino de DC no le encantaba la idea. No especifica por qué, pero dice que no le encantaba y tampoco le encantaba el, el dibujante que tenían propuesto, que tampoco mencionan por nombre. Supongo que incluía muchas Amazonas sexys o algo así. Entonces ya llega... George Pérez y se sube como al barco de Mujer Maravilla y junto con este Greg Potter arman eh, ya una propuesta y esto es lo que se acaba convirtiendo en, en el tomo que tenemos aquí de Dioses Inmortales.
2: Sí, pues incluso mantienen como que la esencia principal en lo que vendría siendo lo, la Isla Paraíso en Steve Trevor, que no lo borran, y este la forma en que eligen a Diana como campeona para viajar al mundo del hombre el torneo Entonces, ajá el torneo las propuestas que puso aparte de eso fue lo de las las amazonas nacidas a partir de las mujeres asesinadas en la prehistoria de manera brutal que creo que ahora se le denomina feminicidio
0: <risa> ahora ese es el término pero sí,
2: pero a veces es asesinato
0: algo de eso comentaba yo con, con Isaac hace ratito, este si es, si este tema se, se, se pusiera hoy en la mesa, este los lectores, sobre todo los fans de DC, estarían como vueltos locos por lo políticamente correcto del asunto.
2: Exactamente.
1: Sí, sí, de hecho, bueno, ya que entremos bien, bien a la historia, pero sí le comentaba, vale, que esta historia está agresivamente feminista, no, no me acordaba lo, lo increíblemente feminista que, es. que está que está Wonder Woman de George Pérez. ¿Okay? Sí, sí. Sí.
2: Bueno, pues George Pérez también pues, se a basar más en mitología, ¿no? Y en el... Creo que tengo entendido en el Thor de Walter
1: Simonson. Sí, también que... También se... agarró mucho... Sí, él le había agarrado como ese gusto a la mitología y como el interés a meterlo a los cómics superiores viendo el gultor de Walter Simonson uh -huh. y porque le había tocado dibujar una historia para nuevos, tita nuevos jóvenes titanes eh, donde de hecho salían los dioses del Olimpo. Entonces ya de ahí traía esta como esta idea de, Pero, de abordar sí. la, la mitología. El tema de pelear contra Ares creo que ya venía desde, el, desde la propuesta de Greg Potter.
2: De Greg Potter, sí, él, él es el que propuso ese villano.
1: Entonces, este bueno, ya llega George Pérez, y de hecho George Pérez tenía ya una historia, él cuenta en la introducción que él ya tenía su historia como soñada de Mujer Maravilla, que esa historia acabó siendo lo que se llama el reto de los dioses, de Challenge of the Gods, que es eh, del 10 al 14, uh -huh. y porque pues, le dijeron, no, pues primero tienes que contar el origen. Y él originalmente dijo, no, pues me estoy seis números, y se aventó 60 ¿Sí? números. Entre, Cinco años. Sí, cinco años, cinco años ahí
2: en Woman.
1: 24 como dibujante Y el resto ya nada más como Como escritor
0: Que de hecho eh, hay que resaltar este, Justamente este pequeño detalle ¿no? Eh, eh, Josh Pérez hasta este Momento lo conocemos como El excelente dibujante de New Teen Titans Pero pues estos son sus pininos Como escritor Y quién iba a pensar sí. que si la armaba El muchacho
1: Sí, de hecho, él ya tenía, al final ya tenía crédito de coplotter plotter en, en Newton Titans, junto con Mark Wolfman. Pero sí, este fue su primer, así como, que bueno, no está por completamente en solitario. Eh, tiene el apoyo de Lynn Wayne durante todo este tomo. Pero sí, fue uno de esos casos junto con otros, bueno, que en los 80 se dio mucho, que fue como John Byrne, Walter Simonson. Que Frank Miller, que dieron este brinco de ser di grandes dibujantes, a ser grandes dibujantes y escritores.
0: Sí, sí, sí. Y George Pérez fue, George Pérez fue uno de ellos. Pero bueno, <risa> básicamente estos son lo, lo, los antecedentes, antecedentes. del, 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 del cómic. Pero, pero ya hablemos un poquito más acerca de de, de qué va justamente eh, Dioses Inmortales.
1: Sí. Bueno, esta historia es, de hecho, si les gusta, aunque sea un poquito La Mujer Maravilla, seguramente han visto varias versiones de, de esta historia, porque se ha, se ha rehecho muchas veces. Eh, pero la premisa es básicamente la misma que vimos en la película de Patty Jenkins, en eh, donde eh, La Mujer Maravilla tiene que ir, bueno, la, las amazonas son esta sociedad de mujeres aislada, y la Mujer Maravilla es elegida como su campeona para ir al mundo de los hombres a encontrar a Ares y detenerlo con ayuda de Steve Trevor, que es un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana. En todas las versiones, un piloto nada más cambia como el año. Y esa es básicamente la, la premisa.
2: Eh, pero en esta historia comenzamos pre, eh, precisamente con el hecho del asesinato de la primera mujer. Entonces... Ella supuestamente estaba embarazada al momento de su muerte. Después de esto se nos presenta en el Olimpo una discusión en la que Ares dice que los hombres ya no los veneran y él dice que a, por medio de infundirles temor recuperarán como que el amor de los hombres. Y Artemisa dice que no, que ya están en un momento en el que tienen que cambiar. Y ahí es cuando crean, eh, a partir del, del pozo donde se empiezan a juntar todas las armas de las mujeres asesinadas, al, a la raza
1: de las amazones. Que co como que una diosa los había estado como apartando, ¿no? Las almas de, sí, las, mujeres ajá, asesinadas. de las
2: mujeres asesinadas. Como sí, en sí, una las caverna. Ajá.
1: Ándale, las tenía así como, como en su closet. Sí.
2: Precisamente.
0: Y básicamente estamos viendo que este Ares es algo así como make Olimpo great again, ¿no? Algo así. Básicamente.
1: Ah, sí, y, y ya desde aquí comenzamos con este. Eh, lo que comentabas de este tema que sí es una serie muy muy feminista de hecho eh, George Pérez mencionó en una entrevista con Sci-Fi Wire que, que varias veces le dijeron que fans y fans mujeres que le sorprendía mucho que este cómic fuera escrito por, eh, por un hombre eh, pues, bueno, no sé, no, no, no salió la fan en cuestión a corroborarlo pero sí, sí me sorprende y sobre todo para la época el la manera en que aborda al personaje, porque bueno, el de hecho todo el primer número es como el origen de las amazonas.
2: De las amazonas y, y este, la traición, porque ellas vivían supuestamente en el mundo también, ¿no?
1: Sí, de hecho son las amazonas son creadas como esta raza creada para liderar a los hombres. El plan es que son como una raza mejor que va a llevar a los hombres a, a un futuro de paz y amores y y llegan al mundo y todos los hombres dicen a mí ninguna mujer me va a decir qué hacer entonces se van ellas y tienen su ciudad y eh, como los como los imperios del mundo están como nerviosos por ellas y mandan a Hércules con un ejército para que les ponga una chinga
2: sí y este pero también se supone que por influencia de Ares es que empieza como que a meterles malos pensamientos ahí a los líderes ya a, a Heracles, precisamente para que ataque y acabe con, con las Amazonas.
1: Sí. Que, que Por ejemplo, ese es uno de los momentos más así. A, a, aquí en, en este cómic, Hércules es básicamente eh, la, la masculinidad tóxica hecha persona.
2: De,
1: de hecho, en la porque en la escena donde Hércules decide ir a atacar a las Amazonas eh, lo que ocurre es que una, pues una prostituta es Solo su una corteza. Sí, su amante, no, 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 no queda muy claro bien que, no. pero bueno, su amante le dice así como, eh, no eres lo bastante hombre para ir con ellas a pelear, que no sé qué. Y dice, claro eh, que sí.
2: Le vete a la cabeza que Hipólita dice que deberían de tenerlo amarrado como el perro que es.
1: Sí, sí, eh, entonces sí dice, no, no, ninguna mujer va a decir eso de mí y se va, así a pelear. Ah, no, sí, lo platicando, yo, ah, yo estoy no, muy entretenido.
2: Bueno, Heracles llega a, a la isla paraíso, creo que, que aquí fue cuando se le denominó Finicela.
1: No, no, pero todavía no es la isla Paraíso, en este punto todavía están en. Todavía
2: están como que en su región. Sí,
1: están en, en el mundo, sí, en el mundo Ajá. de los hombres.
2: Y este, y se enfrenta a ellas, pero realmente no las puede vencer y finge una falsa tregua, ¿no?
1: Sí. Y de ya de noche, eh, eh, droga Hipólita. Y les tienden una emboscada a las amazonas y queman la ciudad y las capturan a todas ellas. Y esta parte sí está así como que, oh, me sorprendió lo fuerte que está. Y
2: la forma en eh, que las esclavizan.
1: Sí, 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 porque el George Pérez sabe cómo no, no escalar esto demasiado, pero te dejan muy, muy, muy claro que hubo mucha, mucha violación involucrada en este, en este asunto. Pues
2: sí, incluso la forma en la que tienen a Hipólita encerrada.
1: Sí, encadenada
2: prácticamente desnuda.
1: Sí, y hay una, hay una pequeña, de hecho, en, en ese panel que está mostrando, vale, donde llevan arrastrando a una, a otra de las amazonas desnuda por el, esa, ese se me, se me hace como bien fuerte, es así, es así como, oh, oh.
2: ¿es Hipólita, no?
1: No, no es otra, es otra amazona, que es rubia. Hipólita estaba ah, ah, ah,
2: ok, ok, sí, sí. Es que estaba, teníamos otra escena y era la, la que estaba
1: bien. Sí, de hecho. Sí, y se me hizo porque, sí, esa sí,
2: es Hipólita.
1: Sí. Digo, no te lo dicen como tal, pero pues sí te dan a entender que básicamente Hércules y sus tropas montaron un calabozo sexual ahí. Entonces sí, sí está sí está fuerte ese, ese momento, o sea, sí, me, sí me sorprendió, aunque ya había leído esta historia como que no me acordaba de lo denso que mundo. está ese momento. Sí.
2: sí, sí, pero incluso más adelante cuando le, le reza me parece a Artemisa, que, que la regaña, le dice, pues es que ustedes se salieron del rumbo que tenían planeado, ¿no? O sea, mm. para el, el propósito por el que fueron hechas, se olvidaron de, de todo eso y como que también estaban viviendo su momento de libertinaje, ¿no? En cierta forma
1: yo entendí que las regaña porque o sea les dice ustedes debían liderear a los hombres y lo único que hicieron fue encerrarse en una ciudad y como que se aislaron del mundo de los hombres así lo entendí yo un poco el regaño
2: sí bueno <risa> <Sí. ¿Qué? risa> es... yo lo entendí así porque ya ves que, que ya cuando hacen la falsa tregua y se ponen acá que bebamos vino y divirtamos sí. ¿no?
1: <risa> pero bueno eh, eh, en ese caso, bueno... ¿Quién no hubiera
0: pensado que con vino y esos... ¿Por qué? ¿Qué, iba, qué iba a salir mal?
1: No, pero... ¿Qué podía en, salir mal? En, en ese caso le daré una connotación bastante extraña a toda la escena. Porque es, ok, este... Se presentan estos hombres como amigos, te drogan, te violan, y luego aparece para lo que, lo que para términos prácticos es tu madre, que es una diosa y te regaña por, por tonta. No estoy seguro que tan cómodo me siento. Soy maternal.
0: Así son los papás, en general de la vida. Los padres no son... Para mí tiene
2: así. mucho sentido.
0: No, no sé si tienen otra experiencia, qué, qué, qué bueno por parte de ustedes, pero sí.
2: Sí, porque incluso Perdón. le dice como que dame, dame el poder para la venganza, ¿no? Y le dice, pues es que la venganza no es el no es la respuesta,
1: no es el camino. Sí, pero no, pero sí es que sí le dice específicamente, ustedes decidieron alejarse del mundo del hombre. O sea, sí, sí. Bueno, yo sí entendí el regaño.
2: ¿Como que se sintieron superiores?
1: Sí, 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 deben entender algo así. Y, y luego, no te queda muy, o sea, le, le da el poder para que escape, pero le, le dice, o sea, como que, o se escápate, pero no te vengues, ¿no? Eso es lo que, <risa> como lo que le piden. Entonces Hipólita... Se escapa, libera a sus hermanas Amazonas y hacen un pinche desmadre.
2: Lo primero que le dicen.
0: Hipólita ¿Y, ¿Y ya conocía, digo, esta. Ya
1: conocía la como la... Hipólita, pues. Ya conocía su conocí. gente, Si sí. sí ya me conocen,
2: ¿para qué me dejan sola?
1: Sí. Este Y si hacen hacen un desmadre, eh, masacran a, lo, a los hombres que, o sea, el, que que las tenían ahí aprisionadas. Y en ese momento se separan las amazonas en dos. Sí,
2: porque, las lideradas por Antíope,
1: ¿no? Así es. Hipólita sí. les dice, no, las, los dioses nos dijeron que nos vayamos a la costa no sé cuál. porque eh, Y la otra dice, no, vamos a perseguir a las fuerzas de... De Hércules, de Hércules. Y, y ponerles una chinga. <risa> Entonces, el, se separan ahí las Amazonas en dos grupos y los, el grupo de Antio y Pinote ya no te dicen qué pasa, no o sea, te dicen que se va como a vivir en el mundo y las otras Amazonas son las que conoceremos ya después en el universo ese, que se van y los dioses les dicen no, pues miren, esto no salió como esperábamos, <risa> pero les vamos a dar una isla de premio donde van a ser inmortales y las mandan a, a vivir ya la a Temisira a
2: Temisira, la isla paraíso
1: así es y en, ya de ahí la historia brinca varios eh, miles de años y luego ya llegamos al, al momento donde esta Hipólita siente la necesidad de siente que le falta algo entonces empieza a rezar a, a Atenea hasta que le dicen, es que tú cuando moriste estabas embarazada uh -huh. eh, entonces lo que te falta es esa, esa sensación de, o sea, tú ibas a ser madre y no lo has sido entonces aquí viene ya por fin el origen de, de Diana, de la Mujer Maravilla
0: que hay que, sí, que mencionar es donde... esto de... uh -huh. perdón, 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 pero pues el hecho de que se ta... George Pérez y en este caso Porten, ya el que guionista se, se toma su tiempo para llegar a este momento que era como... Vamos, recordadme del, el origen de la... De casi el origen de cualquier superior te lo puede encontrar en una página. Y aquí pasó todo un cómic. Vemos que es la página 24 hasta sí. que por pues, fin sí vemos el momento en el que eh, Hipólita crea a, a Diana a partir del barro.
1: Sí, de hecho, estas primeras páginas a mí me encantaron. Yo creo que fueron de mis favoritas de todo el cómic. Eh, francamente me hubiera gustado que algún día George Pérez hubiera hecho algo así como como las crónicas de Temisir, algo así, una, historia, una miniserie, algo donde contara esta historia así más extensa, porque son, son muy, muy, muy buenas y son muy interesantes. Y, no, y aparte... Si mí, no, 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 no. Ah, ah, sí, aparte, el, sí me hubiera gustado ver un poquito más de cómo se desarrolló la sociedad de las Amazonas porque, este, aparte, las dejan así en una isla, así sin nada, y ellas construyen coliseos y todo eso, entonces sí, sí se me hace como bien interesante, pero sí, me hubiera gustado ver más, lo que vimos es buenísimo, pero sí, yo no me hubiera quejado de una miniserie de seis, ocho números de las crónicas de Temisira, de ver a estas amazonas así darse de madrazos y con desarrollar una mejor sociedad y cosas así.
2: Sí, porque la verdad es que en ningún momento te abordes, los lees así de corridito, y muy, muy padre
1: todo Estos
0: cómics eh, tienen esta, este detalle, pues muy de los cómics de los 80, pues antes de que decidieran que tenían que quitarle tantos diálogos para hacer cómics más, más fluidos. Eh, yo creo que la, la bronca de, ese, de, 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 de hacer este tipo de cómic es cuando la prosa no te ayuda y termina siendo muy, muy reiterativa, cuando termina explicándote lo mismo que estás viendo en el cómic. Pero en, en manos de gente como George Pérez, justamente la prosa pues, te, te ayuda a, a darle otro tono a la historia, te ayuda a, a enmarcarlo de una mejor manera, e incluso si tenemos, pues justamente eso, o sea, podrían ser este, novelas aparte sin ningún problema.
1: Eh, Qué bueno, eh, George, Pérez, creo que este cómic sí sufre un poco de, de diálogo innecesario, y es un poco triste ¿Qué? porque George uh. Pérez es... Muy, muy, muy buen dibujante, y si hay escenas donde no ocupaba nada de texto, o sea, el diálogo, el dibujo te está la contando narración. todo muy clarita, y te uh -huh. aparte tiene narración encima. Y la otra es que eh, como este cómic sí se ubica en un punto medio, ya habíamos salido del cómic excesivamente verboso de los setentas, pero todavía no entrábamos ya al cómic moderno, que ya tiene la confianza de dejarle como todo el toda la narración al dibujo. Entonces, ya no tenemos esta prosa épica operática de Chris Claremont, así súper melodramática, pero tampoco hemos dado el brinco a la narrativa moderna. Entonces sí, a veces creo que está atrapado en un punto medio, como que si sí digo, ay, si vas a meter tanto texto, pff, métele ahí un poco de, de drama mamón, no me molestaría.
0: Creo que aquí, la, la, probablemente eh, la bronca sería que no son cómics pensados para para leerlos en tomo, o sea aunque sí son narcos eh, sí uh -huh. sí claramente viene principio y final de una historia en este, en este tomo de Dioses y Mortales eh, te comentaba cuando estábamos leyendo el cómic, o sea, ¿sabes que yo sí leo un capítulo y descanso o sea, me voy a otra cosa porque estaban pensados para que te, para que ese cómic te durara todo el mes o sea, eran cómics mensuales y aunque ahorita sigas teniendo cómics mensuales, pues los cómics están pensados para tomo y, y uy, un cómiccito no te sabe, esto sí, y como que si sí tienes que darle, es, ah, ok, va, o sea, ya leí estas 24 páginas, o sobre todo el primer número que son 48 páginas, o sea, ya, 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 ya estuvo, eh, me descanso tantito y mañana le sigo leyendo, o sea, yo sí me la tuve que llevar así, capítulo. Sí, de hecho, por comúnmente
2: día. yo me vi en todo el tomo del fin de semana, así del y tomo el sábado, y ahí quedó pero con este sí me tomó así como que una semana tranquilo y, y sí llega a ser agotador tanto texto, pero la verdad es que tiene buena narración, a mí sí me gustó.
1: No, 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 sí, sí me gustó mucho, solo que sí, sí digo que sí, sí, te, bueno, sí a veces. No sé
0: que lo odiaste, que te parece súper anticuado sí. y que
1: yo espero estar sobrevalorado. Eso fue lo que yo esperé. No, no, no. George Pérez no está nada sobrevalorado. hasta, hasta voy, voy a argumentar durante lo que dura esta grabación que George Pérez está infravalorado. Oh, oye, o sea, oye, oye. Es el mejor artista de lo que muchos creen que es. Pero bueno, este, estos, estos números realmente sí son muy, muy substanciosos. Sí, sí, haber estado chido leerlos mes a mes, porque sí, cada capítulo. Sientes que sí consumiste algo Y sobre todo este primer eh, Número que de hecho no acabamos de narrar Pero qué buen Perdón. primer número O sea Sí me imagino en aquel momento haber llegado A agarrar este número uno de Mujer Maravilla Y acabarlo de leer Y decir, a huevo Quiero ver más, cuándo sale lo que sigue Porque está muy, muy, muy chido Creo que sí eh, El arte del número uno Sí se ha perdido un poco por el hecho de que Ahora se apunta mucho a los tomos pero aquí, ¿qué, ¿qué buen número uno?
0: No, sí. El, digo, la, la verdad es que sí quise ya empezar a hablar de otras cosas porque pues, no vamos a podernos ch chutar eh, reseña, viñeta, viñeta de, todo, sí, no, de todos pero... los cómics. Todo es, pero este primer número, eh, contamos la primera parte y la segunda parte es básicamente Diana sí, creciendo Diana. Ajá. Ajá. Diana creciendo en Isla Paraíso. De cómo ella quería convertirse justamente en la campeona de las Amazonas, y e Hipólita no la dejaba porque era la más chiquita y que no sé qué. Y sí, tuvo también que, por el
2: miedo de, de perderla como madre, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero, pero sí está bien ridículo que se tiene que disfrazar con esta armadura dorada, y resulta que no la reconocieron. O sea, ¿cuántas Amazonas puede haber? O sea, sí, sí, se ven muchas, pero de todas maneras, Hay bastantes. O, o sea, pero tienen no. conociéndose durante milenios, ella es la nueva. O sea. Sí. Y, y, y todas se sorprenden ¡Ay, gran era! Ay, ¡Ay, por favor!
2: Jamás lo vi venir si
1: sí, 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 o sea. sí, ¿quién es la que es más fuerte y rápida que todo? será no, ¿No será la que tiene los dones de los dioses? Sí,
0: sí, sí Pero bueno, dejando de, de, de lado esos pequeños detalles que, que se le permiten por ser este pues pues porque nos gusta el melodrama de los cómics. Eso. Sí, son sí, cómic claro. de superhéroes.
1: Porque.
0: Básicamente, entonces. Pero fuera, fuera eh, pues sí, básicamente todo este número justamente trata de eso, de cómo se convierte ya en la campeona de, de las Amazonas. Y a pesar de que Hipólita no quiere, pues, pues al final es a la que
1: mandarán a la, a, la, a la Tierra del Hombre para...
2: Sí, básicamente le dicen los dioses, han
1: hablado. Sí, sí, porque la, ya, pues ya tiene la misión de que tiene, va a tener que ir a detener a Ares y ya nomás más le dice, no, pues ya nomás espera que empiecen a llegar las señales divinas y a darle.
2: Pero sí, si de hecho, en un inicio no sabía precisamente que, a, a qué iba o a dónde iba. Era así como que, ¿qué me quieren decir? ¿Qué me tiene preparado? Porque lo primero que fue, fue así, ve de, de a cierto lugar a recibir el regalo que te dan los dioses, ¿no? Pero ya sí. todavía no sabe cuál es su, realmente su misión.
1: Sí, nomás le dicen, porque de hecho la, la, la orden que le dan a las, a las amazonas es elijan una campeona.
2: Porque, uh -huh, pero no, si no dicen para qué
1: motivo.
0: Así son los dioses de misteriosos.
2: <risa> a los sí. dioses no los cuestionarás.
0: <risa> Digo. Digo, si, si, si estamos de acuerdo que uno mandó que matara a su hijo nomás, porque eh, llévalo al monte y ahí mátalo, pues eh, que, 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 eh, Nos estamos que, que, saliendo que, que, del tema. <risa> que, bueno, digo, luego que, si lo aceptamos, que acá les digan ustedes, pongan una campeona, después les digo para qué. Pues claro. Es lo peor puede pasar. ¿Y
2: casualmente la mandaron a un
0: monte? A, al monte, ¿cuál? A los dioses les gustan los montes. <risa> Bueno, Antes no eh, había muchos lugares a donde mandar a las personas.
2: No estaba tan urbanizada la sociedad.
1: Bueno, y ya, bueno, a partir de aquí ya la historia sí se convierte en, digo, en la historia que hemos visto ya muchas veces, el coronel Steve Trevor, piloto de la Fuerza Aérea, se estrella en Temisira, y, y Diana tiene que, que llevarlo de vuelta al mundo del hombre y encontrar a Ares, dios de la guerra que está tratando de causar la guerra final y destruir todo y destruir a los dioses y ser el dios más chingón de todos. Pero en esta
2: historia se muestra como un Steve Trevor más maduro, ¿no? No tanto Sí, está,
1: está, está viejón, ¿no? Sí. Yo, sí, sí. Y sea, de hecho no... no
2: sé si está retirado, porque tengo entendido que por influencia de Ares es que lo mandan a atacar a alguien, pero ni siquiera sabe a dónde va tampoco.
1: Lo tienen retirado a fuerza, o sea, te, te dicen que él eh, en unas audiencias del Congreso habló mal de, de unos generales que, que decía que, que, pues básicamente estaban locos y cientos de sangre, entonces el gobierno no lo pueden como encarcelar porque era, es como un héroe de guerra, pero lo mandan a trabajo de escritorio.
2: Entonces
1: Y no he leído el resto de esta etapa, pero no sé si esta versión de Steve Trevor eh, se vuelve romántico sea, el interés romántico de Diana porque aquí no tienen nada de ese elemento y sí se ve bastante mayor la manera en que mayor. lo dibuja Pérez sí sí está bastante mayor que, que Diana bueno bastante. no se queda tiene Diana en esta versión pero sí se ve sí se ve tarrón
0: sí, <risa> vamos sí es. no es no es Chris, no Chris <risa> resumidas <No. risa> Sí, no, de hecho el personaje es bastante ruquillo y, y también hay como mucha intriga política, ¿no? porque los generales que están tratando de matarlo para que, ¿para bueno primero que lo mandan a Isla Temiscira justamente a, a iniciar la guerra y a destruir la, la isla y que después logra sobrevivir que Diana lo, lo lleva de regreso a que lo curen y resulta que pues, ahí también tratan de matarlo en la, en la enfermería y pues manejan mucho todo este tema de de, de que es el. De, 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 lo lo, lo, lo tachan como de traidor y están tratando de, de manchar su reputación y todo eso. O Se tiene que ir con, con Eta Candy para que le ayude a. Pues sí, a. Sí, a que salir básicamente
2: de es la que confiaba en él, nada más dentro del equipo. Y este, creo que están en la Guerra Fría, ¿no?
1: Están este a, a finales de la Guerra Fría, pues es lo 87. sí. Uh -huh. De hecho, aquí entra el otro, un tema también... Eh, este cómic es muy, muy, muy político, aparte del tema feminista. Está bastante político. Porque todo este asunto de que los generales siguen a Ares... Eh, por ejemplo, está esta secuencia donde este el hijo de Ares, eh, Demios, que está dando como un discurso a un grupo de generales, de soldados y de personas. Y el discurso tiene... Eh, está sacado de un panfleto de ideología fascista, así letra por letra, porque les dice: sí, tenemos que ser más fuertes y tenemos que destruir a nuestros enemigos antes de que nos destruyan, y, y bla, bla, bla. Y sí, digo, eh, como imagen, sí se ve muy sacado de pues sí, de un rally, por de un rally nazi o algo así. Y luego George Pérez agarra esta, esta secuencia que cuenta con los generales norteamericanos y luego un par de páginas después nos cuenta una secuencia idéntica, con exactamente el mismo diálogo, pero ahora les está hablando un grupo de generales rusos. Entonces sí es como una alegoría política así muy, muy, muy directa.
0: De hecho, todavía cuando, cuando ya por fin ares, uh, desata todo el despapalle que, que, que va a desatar, Sí te, sí te menciona básicamente en uno de los, de los de las muchas cosas que hacen es que escala la guerra fría o sea calienta la guerra fría para que por fin es que las potencias este, empiecen a, a atacarse no
1: sí pero tío, pero me, me pareció muy curioso que usara este El esta iconografía
0: ¿Eh? ah perdón más dudas qué te parece mucho icon
1: eh, la iconografía de digo de los rallies fascistas o de de supremacía nacionalista, todo este tipo, porque sí la usa, y por ejemplo, porque sí menciona mucho, hay que destruir al enemigo, y todo. nunca especifica el enemigo, ni nada, sino que tío, se va mucho a, a jalar de estos, de la manera en que dan los discursos, eh, pues sí, las personas, eh, los de grupos fascistas, donde es como todo muy nebuloso, pero hay un enemigo, y hay que destruirlo, y la manera en que lo contraponen, como a los dos bandos, les está diciendo exactamente lo mismo, y la ideología es la misma, que es destruir a tu enemigo, pero si todos creen en destruir a tu enemigo, pues ¿quién queda al final?
2: Sí. Sí.
0: Así debe ser, hay que destruir al enemigo. No sé quién es el <risa> enemigo, pero hay que
2: destruirlo. Pues básicamente sí, eso... también, ajá, te muestran como que el hombre actúa de manera hostil y violenta por influencia de Ares, pero aquí como que sí te dejan ver que hay ciertos hombres que lo hacen como que por voluntad propia.
1: Sí, de hecho el cómic sí es muy, sí deja bastante en claro que estos soldados y generales que siguen a Ares no están hipnotizados ni nada, o sea, los siguen porque, pues sí, como porque se, se vuelve como una religión, pero no es así una, no están poseídos ni nada así de eso, también se me hizo interesante ese, ese dato.
0: Yo estoy ahorita resaltando un poco el arte de George Pérez, porque esto es, esto es un close-up extremo, porque la página, o sea, ve nada más el, los niveles de detalles que tiene, que, que maneja Pérez. Digo, todavía no estamos hablando del arte en específico, pero llegué a esta página y es que es de la... Neta, ca, ca, cada, cada una de las viñetas está trabajada de una manera, vamos a ponernos un poquito exagerados, y gloriosa, pues, porque en serio están hermosos el, el arte de, de Pérez.
2: Literal, Perdón. desde la primera página te enamoras del arte. Sí,
0: sí. Pero sigamos con, 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 con la trama. <risa> o si no quieren, no. <risa> <risa>
2: No, pues ya dentro ah, del mundo del, del hombre, la que se encarga de ayudarla y etc. A ver, a este, me voy a
1: desconectar tantito. Dame un segundo.
2: Adiós. Okay. Es este... Julia Capateles. Uh
1: -huh.
2: Sí.
0: Este personaje yo no lo conozco de después.
2: ¿De después? ¿Sí sigue saliendo? Sí, sí sigue saliendo. ¿Ah? Eh, de hecho, yo la lo verdad. conocí ahora recientemente, me parece que en Rebirth.
0: Mm. Yo la verdad es que soy muy ignorante respecto al mundo de La Mujer Maravilla. Me, me, me he metido poco en, en sus cómics. Eh, por ejemplo, a Eta Candy no la conocía, creo que hasta la película, lo cual es bastante triste de mi parte. <risa> pero, pero sí, básicamente cuando llega al mundo del hombre, el, el, eh, lo primero que hace es este, buscar a esta persona que, por alguna razón, está buscando esta otra parte de un medallón, y la guía a ella que es una, es una historiadora, una algo, historiadora
2: así. algo así, sí, sí.
0: Este, y de hecho hablan en griego antiguo porque pues al parecer la, la mujer maravilla no, no habla inglés, lo cual eso también ese detalle también se hizo muy, muy chido, considerando que pues, así como ya estamos acostumbrados a ver a Superman como, como un alien, como, un, como alguien... Eh, con un inmigrante, pues, en, en Estados Unidos, pues, eh, Diana también lo es. Diana no solamente viene de, de Isla Paraíso, o sea, aparte ni siquiera hablaba inglés. En tu cara. Eh, de hecho, creo
2: que con la influencia del mismo medallón que le entregaron la primera mitad es con la que logra entender lo que dice Diana esta Julia, ¿no? Hola, Isaac.
1: Hola, Ilse este, de hecho, bueno, bueno, esta ah, se me olvidó el nombre de la doctora que la ayuda, es Julia.
2: Julia Capatelis. Sí.
1: Eh, ella, no, ella la entiende porque ella habla griego y básicamente te dicen que Diana habla una variación de griego antiguo. Eh, en este caso, en ti, yo eh, Diana aprende a hablar inglés básicamente porque es muy chingona, porque no. Pero no... Sí
0: le, sí le cuento, sí. no, pero sí le enseñan. Sí, sí, le sí, 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 sí,
1: pero. Eh, no, pero ya vi que aprende como este, como Antonio Banderas en 13 Guerreros, <ríe> así de que los está viendo hasta que de repente habla inglés no, de así
2: de sí, sí te da a entender que le cuestan ciertas palabras y que todavía no entiende del todo Sí, sí de hecho pues Julia, es es la, Julia es la mamá de Vanessa, que más adelante sí. es Silver Swan o algo así ¿no? Así es Sí, desde sí. un inicio te muestran como que Vanessa siempre tuvo muchos celos de Diana porque como que tira a su mamá para ella sola y, y a partir de ahí como que se enfría la relación con su mamá y se le entran ideas distintas. Pero creo que ese tema no lo tocan aquí en Dios no, sé si es de hecho,
1: algo. solo está esa escena bien rara donde llega y le dice sí. ¡Ey, traje a, a esta mujer rara! Este, se va a quedar un rato con nosotros. Y ella hace un berrinche así adolescente. Sí, 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 pues, ¿Por qué? Pues súper bien, mamá. Y se sube a su cuarto. <risa> Aparte
0: se aventa una frase así hasta que se vaya la zorra esa, y yo, ¿what? ¡Ah, tipo zorra, Wonder Woman. Sí, sí.
1: No, de, de, bueno, es sí, que ya. dice en, en el tomo en inglés dice Fox, eh, pero en inglés no es la misma me connotación.
0: Eso ¿Eh? me pasa por leerlo en español, ¡uy! ¡Oh, un, un Televisa Comic Fake.
1: Sí, no, porque yo, yo lo leí en el tomo que tengo, está en inglés, y dice Fox, eh, pero no, no se sé traduce, o sea, sí se zorro zorra, pero no es exactamente la misma connotación. En inglés es más bien como no. que es una mujer muy eh, muy despamparante. ¿Inteligente? Ah, despamparante,
0: Foxy.
2: Foxy.
1: Ya? Este ya lo dice. Sí, porque de hecho le habla a su... ¿A su novio? ¿No, no me ve? Sí, ya,
2: ya, es que te habías congelado.
1: Ah, ok. Eh, Le habla no, a su...
0: Perdón, es que, es que yo lo leí en, en la edición de Televisa, My Bad, porque sí, en efecto, aquí sí dice, este, lo último que necesito es que, que, que mi novio este, vea una chica tan guapa como ella.
1: Ajá, sí. sí, esa es la escena así específico Y no, no no sabía, en Televisa Lo tradujeron como una zorra como esa Porque tiene una traducción Muy interesante literal. Textualmente
0: dice Y lo último que quiero es que mi hijo conozca A una zorra como ella
2: Se lo tomaron muy literal Madre bueno, ¡Ah! era la emoción del momento de que Televisa publicaba algo que no era Batman. ¿no? El
1: traductor estaba así de ¡ay! ay no, por eso es lo nervios. leímos el de Televisa. Ay, yo pensé que el traductor estaba por no, ¿no?
2: no, El ay. hecho de, de por qué se leyó de, de Televisa y ay, no en inglés.
1: Voy a traducir un cómic que no diga BATINADA. No.
0: Eh, la traducción está a cargo de Norma Angélica. Norma Angélica Álvarez Arciénega, con corrección de estilo de Jorge Horacio López Velázquez. Sí, sorry, sí, sí, sí. O sea, es que... a, sí no, a mí, soy, a mí muy, me hicieron decir una tontería por andar leyéndolo en español, eso me pasa por leer las cosas en español.
1: No, y
0: bueno. No, porque eh, Francisco nos dice, léalo en inglés. Pues claro, ahí está si uno la cambia... porra a la mujer maravilla. ¿Tú
1: qué tanto sí. me dices, ya lee en inglés? <risa> Sí cambia mucho la connotación de la escena, de hecho, ese cambio. Y cambia mucho al personaje de Vanessa, porque lo pasa de una chavita insegura a una chavita así, arpía, malvada. Porque, sí. pues de hecho, eh, es relativamente entendible. O sea, pues sí, tu mamá acaba de traer básicamente una supermodelo en... Traje de baño a la casa que aparte vuela y pelea con dioses, pues sí, es, es como normal que te sientas inferior. Y pues eh, también es muy entendible que le diga a su novio: No, no, no vengas, que, o sea, porque no, qué incómodo que venga y no está a cambiarlo así. Que es que no,
0: sí, 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 no, sí está muy pasado adelante. Y de hecho, así cambia
1: cambia es un fallo.
0: Horrible, este, y, y también vemos un pequeño detalle de, de Diana, que últimamente como que se ha hecho, eh, no, no digamos popular, pero como que sí, eh, a todo mundo le sorprende que Ay, es bisexual, y aquí ya, ya veíamos que, que decía que la chavita era demasiado hermosa, y tuve que checarlo la versión en inglés aquí porque dije, no, capaz de que Televisa también nos cambió a ese, ¿no? le estaba diciendo que era hermosa. Ah, y o sea, también que no sé bueno, que era buena persona, o yo que sé.
1: <risa> No, y también trae este detalle de que, bueno, es que Diana no conoce adolescentes. Y era la única adolescente, niña ¿eh? adolescente
2: sí, en su isla.
1: Sí, sí, sí. Entonces, sí. Y, y aunque no lo aborda nada, sí trae mucho, eh, pues no sé si diría tonos homosexuales, mm. eh, bisexuales, pero sí trae mucho este tono eh, de que sí halaga mucho la belleza de otras mujeres constantemente, Diana.
0: Pues está eso está, aquí lo estamos viendo. <ríe> Pero mira, de hecho, estaba buscando este cómic porque es justamente cuando le están tratando de enseñar inglés, Julia, a ah. Diana. O sea, vamos, mm. si sí, sí intentan verlo, digo, obviamente sería muy ocurrido tener es un cómic en el que estén dando clases de, del idioma durante 24 páginas, entonces pues, está bien que casi casi de inmediato la distraen y pues mira, ya van a, a pelear contra este decadencia, le pusieron en español Decay. DK sí. y, pues, básicamente lo que hace es hacer Estamos viejo a todo el mundo <risas>
1: decadencia ese ah,
2: prácticamente de... es el primer enfrentamiento que tiene Diana en, en el mundo del hombre, ¿no?
1: sí Sí, 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 es el primer enemigo con el que pelea.
2: Sí, creo que recuerdo que después del enfrentamiento los titulares empiezan como que a compararla con Superman de Metrópolis, ¿no?
1: Sí, de hecho hay ese pequeño momento donde un periódico está considerando ponerle Superwoman.
2: Superwoman.
1: Y que al final se, se deciden porque la, la cosa que trae en el pecho parece una W entonces ya se deciden a irse por Wonder Woman.
2: Wonder Woman. Sí.
1: Pero sí
0: eh, o sea, Ellos me... en, su, en su vida habían visto Ellos un grafiero o algo por el estilo <risa> <risa>
2: Eso es de zorra
0: <risa> Algo así Tenemos acá pregunta de Rolando, Rolando Muñoz Que creo que es la primera vez que nos ve Así que le agradecemos No sé por qué razón estamos teniendo est Estas nuevas visitas este dice que si es bisexual, este la Mujer Maravilla está un poco perdido. El muchacho este Carla Angélica dice saluditos y yo, you got this. Este el buen tío Juanjo, el Juanjo Burciaga, que todos los martes nos trae un boxing, pero, eh, nos se ríe por el televisa Comic Fail que vimos este, en, en vivo. Pero, no puede faltar mi, mi descubrimiento. Eh, Mr. Magno dice que no sea la cobacha sin frames congelados. Este gracias, compadre y Bertandi nos dice que a Superman no lo reconocen por solo unos dentes, así que yo no ande molestando a, a la Mujer Maravilla porque no la reconocen, porque pega una armadura dorada.
1: De hecho, no, no se trata en este cómic el tema de una identidad secreta, o sea, la Mujer Maravilla es la Mujer Maravilla, ¿no? Durante todo. No se bueno, menciona se nunca al... como Diana Prince, sí? Sí, no, de hecho no. Al, al final sí mencionan eso de que quieren que le digan, o sea, que le quieren poner el nombre de Diana Prince y sí. ya dice no, o sea, ¿qué, qué es eso? O sea, como que se rehúsa. Eh, entonces este le dicen princesa a Diana. O sea, no, bueno, hasta donde acaba este tomo no tiene una identidad secreta como tal. No,
0: no, pero se refiere al momento de, del, del combate, del, del concurso. En el que las amazonas no la reconocieron por ah, todo. Okay. ¿Sí? Que yo me estaba bueno, burlando que... de eso. <risa>
1: Y sobre lo de que es bisexual, la confirmaron como bisexual hasta el relanzamiento de Revirt. Tierra
2: en Tierra Uno el... lo mencionan.
1: En Tierra Uno, bueno, aunque Tierra sí. Uno no es este, no es como dentro claro. de la continuidad principal. Pero así sí. la de la continuidad fue Greg Ruca en su relanzamiento de Revirt, el que la confirmó ya como bisexual. Pero ahí estaba. Sí, sí, la connotación estaba muy, muy... O sea, pues es que tienes una isla llena de puras mujeres durante 3.000 años y les encantan y luego, los brazaletes y los lazos.
2: Las, las demás amazonas ponle que conocieron al hombre, pero Diana, Diana creció en una isla totalmente de mujeres, ¿no?
1: Sí, sí tío. ¿Por qué me pues, gusta sí. algo que
2: no conozco? Sí, sí.
1: Entonces, sí. sí pues.
2: Básicamente.
0: Pero bueno, eh, nos vamos hasta al final de la, del cómic. pues ya tío, ¿Pelea contra DK, ¿Pelea contra Ares? Oh. Ah, sí,
2: porque dentro de la batalla transforma una Vanessa en una ancianita, ¿no? Y tiene que recuperar su juventud.
1: Sí, sí, sí. Pero, bueno, todo el cómic es este... Ella tratando de encontrar a Ares. O sea, dónde está? De hecho, Ares no aparece como tal hasta el número 6 que es ya como el clímax de la historia. Entonces ella, junto con Steve Trevor y otros aliados, Eta Candy y este, el amigo de Steve Trevor, cuyo nombre no recuerdo, eh, tienen que encontrar a Ares y pues descubrir quiénes son los miembros de la organización esta... como religión... la religión de Ares dentro del, dentro del ejército de Estados Unidos que quieren iniciar la guerra. Entonces ya por fin llegan al... después de muchas... de de peleas con varios dioses y cosas así, por fin ya enfrentan a Ares y la verdad me encantó la, la manera en que concluyeron esta, esta pelea entre Mujer Maravilla y Ares. Cuéntanos por qué te encantó. Ah, <risa> este. Sí, no, o sea, me... Si se, quieres, me muy,
0: ¿verdad?
1: se me hizo muy ingenioso la idea esta de que... Uh, demuestran que la filosofía de Ares, de este conflicto eterno, pues simplemente llega a la nada. Uh, estos humanos van a iniciar una guerra más grande que ninguna otra antes, se van a destruir todos, ¿y luego qué? O sea, ¿qué, qué pasa cuando el, el gran emperador del mal y la guerra tiene su objetivo y destruye todo? ¿Sobre qué reina? ¿Sobre nada? Y al ser un dios, pues necesita que lo adoren. Y si ya no hay nadie que pelee, pues ya no hay nadie que lo adore. Y se si acaba, entonces Ares dice, ¡ay, güey! Se queda no, pues, así como que... que nunca lo había <risa> pensado. Sí, Digo, queda... queda... ¡ay, cabrón! Bueno, no, bueno, pero nos volveremos a ver y se va. Pero no, me pareció un giro muy, muy, muy ingenioso para concluir la historia.
0: Sí, no, de hecho es un poco como el tema este del... <risa> que dice que es el Joker en The Dark Knight, we, que haría el perro una vez que obtiene el carro,
1: pues ya no sé sí, qué soy, hacer. Soy como un perro persiguiendo autos, no sabría qué hacer con uno si lo atrapo. Sí, pero básicamente
2: Ares dice que les deja la decisión al hombre de lo que haga, o sea, si se quieren destruir, que sea por decisión propia, que ya no iba a influir en las decisiones, y así como que veamos qué pasa, ¿no?
1: sí, y, y sí menciona que pues, dice los hombres de todos modos siempre se están dando de madrazos, o sea, entonces siempre, siempre me van a estar adorando de alguna manera
2: cúpula del trueno sí <risa>
1: <risa> pero sí, tiene este es un cómic muy político a su manera, porque sí critica mucho esta ideología de, de siempre estar listo para destruir a tu enemigo, aunque no sepas quién es tu enemigo y no lo tengas claro pero seguramente tienes un enemigo y pues <risa> lo lleva a la conclusión lógica, que es sí, si sí, todo el mundo es tu enemigo y todo el mundo piensa como tú eventualmente no va a quedar nadie entonces sí, sí, sí me agrada mucho este eh, sí, esta como, manera de cumplir.
2: como que le deja a Diana la misión así como que de guiarlos en las decisiones que tomen, como que intermediaria, ¿no?
1: Sí, 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 así como mira siempre se van a estar dando de madrazos, a ver, a ver cómo te va.
2: Básicamente ahí te ves
0: no, y termina dándole un poquito de sentido también el hecho de que Diana es la embajadora de la paz y termina venciendo al enemigo de, de manera pacífica.
1: Sí, 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 porque es, de hecho, bueno, es uno de los sí, elementos de,
0: más... Después de mucho de mucha acción y de mucha pelea, pero al final.
2: Sí, porque de inicio nos muestran a una Diana como que ingenua y que no entiende nada esto del odio y ese tipo de cosas, ¿no? Así como tipo en la película que llega ah. un punto en el que se pone así muy sentimental y aquí no deja de ser como que esa Diana inocente, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, bueno, una de las cosas más eh, curiosas de, de Mujer Maravilla es toda esta temática de que es una guerrera eh, pacifista, es una guerrera cuyo objetivo es traer la paz y creo que este es uno de los cómics que mejor refleja ese aspecto, porque si es una Contradicción difícil de, 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 de arreglar, pero creo que aquí lo manejan muy bien. O sea, sí, sí, eres una guerrera, pero peleas por proteger a la gente y al final la manera en que ganas demostrando que la guerra es absurda, que no hay una, que no hay una, no ganadores. Sí, que no hay, no, no hay ganadores. En, en una línea de tiempo lo bastante larga, simplemente todos nos matamos.
0: sé tú cómo ves este detalle de la guerrera pacifista?
2: Ya dije, vale. No, pues es que sí, sí le va cambiando como que, que el panorama, ¿no? Es así de, de cómo puede ser una guerrera amazona porque son guerreras 100%, pero a la vez buscar el modo de traer paz siendo guerrera. O sea, es como que un poco contradictorio. Pero pues al final de cuentas no lo hará. O sea, no, no se enfrasca, no se... No se cierra en, en odio, guerra y destrucción.
1: Sí, que de hecho también es interesante porque en, en este cómic eh, Diana toma la decisión de matar a alguien cuando mata al hijo de Ares y es este es la primera ser que el primer que
2: mata, asesinato. ¿no?
1: Ajá. Sí, 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 porque decadencia se como que se autodestruye. Pero a él sí lo mata así de que... O sea, se ve que toma la decisión. se o sea, dice, lo, esto que estoy a punto de hacer lo va a matar. Sí. Y ya. Pero sí, creo que este es uno de los cómics que mejor maneja esa...
2: esa dicotomía, sí, ese sí. dilema.
1: Sí. Porque, por ejemplo, a, a partir de la película, casi todos los escritores le han dado una espada a Diana. Que se, sí. se me hace que es ya irte mucho al lado... Mmm, como al lado de ya más guerrera mientras que el lazo me parece la como el arma perfecta que es pues sí es para someter, ¿Qué era su arma
2: principal
1: su, su lazo y sus sus que que son brazaletes. para proteger y para detener a sus enemigos pero no para matarlos necesariamente
0: ah, sí. eh, hubo hace poco un bueno cuando no hay este pleitos en internet pero hace poco hubo un tema al respecto, ¿no? De que le habían quitado justamente la espada en, en algún en un relanzamiento, en alguna portada importante algo así. Y todo el mundo, no, pues que necesita la espada porque ella es la guerrera. Tranquilo, pues si la espada realmente es reciente, es reciente, por así decirlo. Sí,
1: sí, es a partir, de hecho a partir de la película que, que usa siempre espada, según yo.
0: Sí, sí, sí. Sí, se porque según Snyder se ve mucho más cool. No, y... ah, no, no te creas. Es que creo que en la, película, en, la, en la segunda película ya no las va a usar. Ya no va a usar la espada. Entonces, oh. ya, ya me acordé, perdón. Es, no. Claro, tenían que ser los fans de Snyder. Es que si haces una <risa> mala película como Batman contra Superman, claro que después vas a querer que sigan tu, tu mundo de tu visión.
1: <risa> perdón. No, de hecho, al final de la primera película. O sea, Ella cree que, que la espada es, es como el arma importante, es la mata le, le Destruyen la espada porque resulta que es solo una espada y que el arma es ella, pero al final la manera en que derrota a Ares es deteniéndose, dejando de pelear. Eh, el final de la primera de Mujer Maravilla se pone un poco ahí como confuso, siempre he querido que la película se tropieza un poco ahí al final, pero ese aspecto sí creo que es bastante claro. O sea, la espada no es la... La solución, ella siempre estuvo tratando de matar a Ares y no era de lo que se trataba, sino de, pues de de poder detenerse y no convertirse en esta máquina de destrucción.
2: Precisamente hacer eso, que los hombres tomaran sus propias decisiones y no influenciados, ¿no? Sí. Era como que su principal misión.
1: Sí, sí, sí. De, de alejar a la influencia de Ares. La influencia de Ares. Y aquí sí, sí creo que lo logra muy muy bien y sí me parece una muy buena caracterización de Diana, porque sí es como dice Elsa, sí es como inocente pero tampoco es, es boba o es absurda, porque por ejemplo cuando la situación lo amerita toma esta decisión de matar a Demios y no le dan demasiado así de que lo piense demasiado, sino que ok, tengo que hacer esto para salvar a mis amigos, para salvar al mundo pues lo mato, y o sea, pues es una guerrera al final, pero y incluso que...
2: al final se sacrifica, básicamente. No queda muy, muy mal herida.
1: Sí. Sí, 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 cuando del enfrentamiento con Ares queda, Ares, la tienen que llevar a las aguas mágicas.
2: ¿Qué es cuando Zeus al fin inter, interviene? Porque dijo así, como que a mí no me meten en sus discusiones.
1: Nah, es cuando Zeus empieza de caliente con las Amazonas, pinche Zeus. porque dice, ay, mira esas Amazonas, ya les voy a estar prestando más atención. Y hasta era, dice...
2: Ay, era se te, molesta.
1: Te, pues ya, ya lo conoce. Este cabrón, me lo sé.
2: Sí, porque creo que era, también estaba como que no un punto de, a mí no me metan, yo apoyo a mi marido y fin sí. de la discusión.
1: Sí. ¿Qué? De hecho, bueno, esta es una de las cosas que, me, que casi no me gustaron. Toda la subtrama de que los dioses se están como extinguiendo, desapareciendo. No no entendí eso. Ya es que hasta se están subiendo en un barco para irse al, al olvido. No el No, no Pues los
0: anillos. Sí, un no, poco no para, para justificar un poco el hecho de la existencia de los superhéroes, sin necesidad de tener este dioses, ¿no? Me imagino eso lo, es como lo imagino yo, porque es algo es como, como lo que, que
2: meterte en la mitología más
0: bien, ¿no? Pues sí, es, sí, es... Sí, es... Sí, sí. por ejemplo, lo vimos en el perdón, o sea, digo, todavía no sale este video, pero ya lo grabamos, es como lo que vimos en el guantelete del infinito, ¿no? O sea, tienes todo este despapalle con que que va, va, va a acabar con medio universo, sería imposible que los dioses no, no intervinieran si es que existen y digo, en el Wanderers del Infinito Starling lo, lo soluciona con rompiéndoles el, el puente arcoíris y ¡ay! ya no podemos ir a ninguna parte acá pues sería una manera de, miren tenemos nuevos dioses digo, no los nuevos dioses de, de Jack Kirby sino los dioses Superman Batman, Wonder Woman, bueno, tenemos estas nuevas deidades modernas por llamarles de alguna manera entonces sería un poco eh, complicado tener a la par a los dioses este, mitológicos. Digo, no es que después los quitaran, no es que después este realmente se fuera al olvido, ni mucho menos, pero a lo mejor era lo que intentaban en un principio mm. con esta
1: trama. Yo creo que más bien, específicamente, no querían que arreglaran esta historia, o sea, que no, que llegaran a pelear con Ares. Y pues, o sea, porque, ¿por qué mandas a la chavita a pelear si? si tienes Apolo, tienes a Poseidón entonces agregaron como esta trama donde la influencia de Ares ya es tanta que los está como extinguiendo porque de hecho también está matando a las Amazonas, ¿no? O sea, como, como ya no hay dioses, la bendición de las Amazonas está desapareciendo, porque en el último capítulo se ve que están haciendo así viejitas y eso, está pero está muy rara esa trama, no no me quedó muy claro, eh, ya esta es la segunda vez que lo leo y le entendí un poco más, pero sí, sí lo sentí así como que ay, bueno, que no salgan los dioses
0: yo pensé que la bendición de las Amazonas era Wonder Woman. La vendi pues. Oh, oh, sí, ya. Si sí, tienes que es explicar
2: verdad. el
0: chiste muy bien. <risa> y yo pensé que ven que se... ahí. <risa> bueno, este, ya hablamos un poco del arte de George Pérez. ¿Quieren este, que nos extendamos en eso o ya pasamos al... ¿por qué regresamos tanto a esta historia?
2: No hay mucho creo... que decir del arte, es hermoso, es perfecto.
1: Ah, yo creo que dejamos el arte para el final, y lo que regresamos tanto a esta historia, porque creo que sí se conecta bastante con lo que estábamos mencionando, porque, bueno, eh, cuando estuve haciendo la tarea para esto, esta historia se ha recontado ya un buen de veces, y es curioso porque, aunque los orígenes de Batman, Superman, y se, se cuentan se han contado muchas veces, es raro que se adapten, así tan al pie de la letra, o sea, que sea básicamente la historia, la misma historia contada una y otra y otra vez, o sea, como remakes. Sí, eh, la, de,
0: la de Batman, sí, ahí sí yo creo que, que estás mal, vemos las, las mendigas perlas de Marta, las vemos caer tantas veces que ya hasta pierdes sí. hiciste.
1: El, el momento específico de la muerte de los papás, sí, pero el, el villano contra el que pelea, la, el quien lo entrega, todo eso, siempre es diferente. o sea ah, igual, okay. igual con Superman, siempre se destruye Krypton y llega a la Tierra y lo agarran los Kent. Pero lo, los detalles en específico eh, nunca se sostienen. Siempre es año uno, no es lo mismo que año cero, no es lo mismo que Tierra uno. Y en el caso de Mujer Maravilla, sí lo mantienen mucho. Tan solo eh, ahora el relanzamiento de rebirth Greg Ruka con tu año uno otra vez y es la misma versión. La película de Mujer Maravilla es la misma historia. La película animada de Mujer Maravilla es la misma historia.
2: Pero que básicamente lo que le han cambiado es que ya no es como que hija del barro, ¿no? Que es hija de Zeus.
1: Sí, sí es una de las cosas y la mueven como de época por ejemplo en, el, en la película es en la primera guerra mundial, en el cómic este de la leyenda de Wonder Woman es en la segunda guerra mundial <risa> eh, que al
2: final de la guerra
1: fría ándale, en el de año uno es en tiempos modernos y así, pero sí. es la misma historia pero creo que es porque una, es una de las historias que mejor eh, maneja esta, esta contradicción de guerrera pacifista que, que tiene que salir literalmente a detener la guerra eh, peleando y encontrar una manera de, de hacerlo, creo que es por eso que Tantos escritores regresan a esta versión, porque si sí es un origen que condensa bastante, bastante bien quién es el personaje y por qué ha perdurado a lo largo de los años. Sí, sí, sí. <risa> sí bueno,
0: me parece interesante de tu punto de vista, perdón. Lo que pasa okay. es que si ya, ya saben que yo tengo que estar en las redes sociales aquí y allá. <risa>
2: Sí, pero, pero pues sí, básicamente eh, es el, el mejor inicio, o sea, está bien bien planteado, tiene buenas bases, fundamentos y se han, han sido mínimos los detalles que le han cambiado eh, actualmente. También uno de los cambios es que aparentemente, bueno hasta donde yo me quedé de lo del revir porque lo dejé como a media, es que Diana nunca regresó a su isla. Y aquí ya ves que sí regresó y ella decide irse a, a la Tierra del Hombre a seguir con su misión de, de guiarlos por un mejor camino.
1: Sí, sí, hay distintas versiones donde está exiliada, donde va y viene. Donde... Pero sí, como es, lo, los, lo, los generalidades eh, se han mantenido a lo largo de los años y se me hace curioso porque es uno de los pocos superhéroes que creo que, que tiene eh, esto este detalle, no me quejo, creo que es un muy buen origen, y creo que casi todas las adaptaciones que he visto me han gustado bastante, pero sí sí me pareció interesante
0: sí, tenemos una pregunta acá de de hecho tenemos dos preguntas de Mr. Max que le agradecemos mucho oh. que nos manden preguntas, si alguien más tiene dudas, comentarios háganlos saber, porque también vamos a contestarlos obviamente, porque para eso son estos especiales en vivo de, de Ñuñonautas nos pregunta Mr. Max, ¿por qué creen que la mayoría, la mayoría de los fans a la mayoría de los fans les encanta esta etapa pero en años recientes los mismos fans se quejan de las historias
1: ¿Estaban conscientes de eso? Mm, no La no, gente
2: no. se queja de todo <risa>
1: sí, o sea, la, la etapa no la he leído completa, yo solo he leído estos seis números, pero si mantiene este nivel de calidad, yo creo que les encanta porque es muy buena y porque sí crea a, sobre todo crea a una superheroína muy interesante y muy entrañable, o sea Tian es un buen personaje y tiene una mitología muy interesante, porque aparte esta fue la primera etapa que se clavó así tanto en el aspecto mitológico de La Mujer Maravilla. Antes era como nada más adorno y a partir de aquí es donde ya metieron estos elementos de que es como una semi-épica de fantasía.
2: Sí, pues incluso forma parte de la Trinidad de DC. O sea, es un elemento muy importante de DC. Y, y... ahora, pues, los fans últimamente se
1: quejan de todo nada les gusta <risa> sí, sobre por qué no les gusta ahorita, creo que la etapa de Greg Ruka del Rebirth fue muy bien recibida eh, la de Azarelo del nuevo 52 creo que también en general fue bien recibida pero creo que sí han, han batallado para encontrar a un escritor que le dé como una voz así a la Mujer Maravilla Ahorita han estado varios escritores y sobre todo han metido varias escritoras y no han logrado como conectar mucho con es lo los fans. Lo que comentaba
2: ¿vale? de hecho un día de estos que creo que lo tiene Mariko Tamaki.
1: Mariko Tamaki está ahorita.
2: Que aquí. dices
0: que dio el bajón la historia, ¿no? Yo y no leí eh... la etapa de, de Mariko Tamaki, pero Francisco Espinosa y Bernardo Teaga de Compañeros Cobachos de los cómics de los de, de los viernes este mm -hmm. sí, eh, eh, oh, han opinado que que no lo de Mariko Tamaki no han levantado como, como esperaban también, porque el, eh, la escritora viene con el hype de ganadora de Leisner y que ser este, okay. bastante popular con las novelas John Adult. Entonces esperaban algo un poquito más fuerte con La Mujer Maravilla y al parecer no lo ha logrado. Perdón, ¿y si ibas, eh, perdón ¿y si a ¿qué vas a decir?
1: No, yo creo que en general es... Mm, o sea, como si has leído cómics superhéroes durante un tiempo, sabes que hay altos y bajos, <ríe> y es difícil que pocos superhéroes tienen el este privilegio de tener dos, tres etapas consecutivas así muy buenas. Okay, siempre vas a tener un, una muy buena y luego una intrascendente, una malona, y así no la vamos a llevar. Hay que esperar a que llegue el siguiente gran escritor de Mujer Maravilla, funciona Poco, con po
0: todos pocos son de débil. <ríe>
1: Sí, 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 pocos Underdell.
0: Y aún así tiene la, la etapa de Andy Deagle y de Charles Soule, que aunque no son particularmente horribles, tampoco están al nivel de las otras. Este, de hecho, eh, yo la verdad, yo no estaba consciente de que la gente estuviera en contra de esta etapa de La Mujer Maravilla de George Pérez. Eh, yo más bien, sin haberla leído todavía en su totalidad, estoy como Isaac, también ya nada ha salido Dioses inmortales. Yo, al contrario, yo lo, yo lo que tengo entendido es que justamente el, lo de George Pérez no solamente redefinió el personaje, sino básicamente le dio el estatus que, que, que le hacía falta, este, y pues básicamente por eso creo que es que les gusta. Este, y también pregunta el mismo Mr. Max, ¿qué si nos gusta La Mujer
1: Maravilla de Brian Azarelo A mí me gusta mucho, me gusta mucho hecho, esa etapa.
2: Gusta. De hecho, me la prestaste súper alegre.
1: ¿no? Oh, cierto, <risa> <risa> cierto, cierto. Eh, sí. Sí, sí, no, no. es muy diferente el acercamiento, es un poco más adulta, un poco más oscura eh, entiendo por qué a muchos fans de antaño no les gustó, porque sí, sí da unos giros ahí que, que llevan a, al personaje a tal vez a lugares que no querían pero creo que vista por sí misma es muy muy buena etapa, a mí me gusta mucho
0: que tuvo este detalle de que al final tú eres el que decías, no Isaac, que básicamente lo, lo, lo recolieron todo diciendo que fue un mal trip
1: o algo así sí. Sí, que básicamente la Mujer Maravilla andaba como en algo. Y, sí, la, la eliminaron completamente según yo esa etapa de continuidad. Dije, no, anda, pinche fiestón loco, no sabes ni qué pedo, o sea, no te preocupes por eso. Pero bueno, aunque esté retconeada, como dicen, ahí está y se puede leer y es muy buena. Y lo bueno es que es bastante autoconclusiva. Fue lo mejor me... que tuvo los New
2: 52, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y curiosamente es de lo que Televisa no
1: concluyó, se quedó un tomo, ¿no? Sí, en tomo no concluyó, en número sí, sí está completa.
2: Sí, tomo creo que nada más publicó dos, me no? no equivoco.
0: Pero eran ¿Ran? cuatro, ¿no? <risa> eran poquitos y.
1: Son así. seis tomos.
2: Sí, no, sí, ¿No publicó supo? dos? Se me hace que sí. Sí, porque creo que hasta los, los compré. Bueno. Disculpa. ¿no?
0: Trist, cosas tristes de las publicaciones en México.
2: Sí, de hecho, pues estaría súper bien que continuara con la etapa de Josh Pérez, pero pues a lo que pinta las cosas, nos van a dejar solo con dioses inmortales.
1: De hecho... Es algo... Perdón, Isha, ¿qué? Ah, tío, y, y en cambio nos van a dar otra edición de la broma mortal. Eh.
0: Ay, de... ya anunciaron una nueva de la broma mortal acaba de salir, ¿no?
2: no sé, pero seguro sí no
0: sé. la, la que sale este mes es una nueva de la eh, muerte en la familia
1: ah, cierto Ay, al menos la broma mortal sí es buena
0: el, el, el detalle de esta nueva edición es que por lo menos van a incluir este, un lugar solitario para morir, que ya tenían un rato que no ah. se reeditaba en México no es que sea buena, pero pues bueno la
2: verdad pues.
0: Al menos está más completita que, que otras ediciones. Este, y bueno, pues ¿quieren? ahora sí vamos a la parte arte? del arte. Eh, eh, bueno, eh, hemos pues, estado viendo ya las páginas y.
1: Sí. ¡Sular! George Pérez, ya, yo sí lo dijimos, lo, lo he dicho antes, y es de esos dibujantes que están más allá del bien y el mal, ya ese, ese señor ya está en otro nivel, de hecho ya está retirado. Es un señor dibujante, y, y yo creo que pues sí, la verdad. Está. <ríe> eh, creo que, eh, la verdad, yo creo que incluso diría que está menospreciado como dibujante, porque casi todo el mundo que habla de él habla de, de cuántos personajes puede meter en una sola página, lo cual es admirable, pero poca gente yo veo que mencione lo increíblemente buen narrador que es y lo hábil que es usando la página. Es buenísimo. En este cómic hace muchos eh, trucos, muchos momentos donde te digo que, por ejemplo, esa es, esas viñetas de la Mujer Maravilla corriendo, no necesitaba el diálogo que puso arriba, te queda muy claro qué es lo que está pasando. Tiene eh, siempre en sus escenas de acción, por ejemplo, se asegura de primero establecer la geografía del lugar y luego ya inicia la acción para que pueda seguir a los personajes donde están ubicados Hace, hay una, por ejemplo, una viñeta, que no, una página que no tiene como nada de especial de inicio, cuando Steve Trevor va a soltar la bomba en Temisira, que en, en los paneles de los lados ves cómo la, Diana está tratando de cachar la bomba y desviarla, y en medio ves cómo va cayendo el avión y cómo Steve Trevor está tratando de no matarse. Entonces, esa manera de sobreponer dos narrativas y todo, a mí me... O sea, me parece que ese aspecto de George Pérez como dibujante, como narrador eh, no se aplaude lo suficiente la verdad es
0: que yo no nunca, nunca he escuchado que, que, que hagan menos su habilidad como narrador gráfico Este sí evidentemente se, se van, no, no sé si tanto a la cantidad de personajes que puedan meter porque sí en efecto digo lo vimos en Crisis en las Tierras Infinitas en Justice League, en Avengers y en varios cómics vimos que sí es capaz de hacerlo eh, pero yo me voy más a, a, a lo detallado de, 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 de su arte, digo, hace ratito les mostraba estos detalles del, 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 de, las, de las construcciones que nuevamente lo que pasa es que traigo ahorita muy, muy, muy fresco todavía la porquería que es el guantelete infinito este, y también ahí vimos el, el trono de, de Thanos, la cantidad de detalles que tenía y cómo bueno, pues a diferencia de lo que se podría hacer en, en estos tiempos, de que podría tener básicamente el, la, el vamos, podría ser un, ¿cómo se llama? Pues te, tener la misma imagen, nada más repetirla en distintas viñetas, en esos tiempos pues tenía que dibujarla casi cada vez, ¿no? Entonces, eh, la, la manera en la que, en la que hacía eso me, me parece excepcional, y de hecho, aquí en Dios y Mutales lo vemos cada que, cada que vamos a, al Olimpo, Estoy buscando la página la, 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 la página que mencionabas, que creo que ya estoy a punto de llegar a ella, sí, sí, que este, es justamente... Pues, eh, es esa. Sí, sí, sí. Eh,
2: el movimiento que le genera a cada viñeta, las expresiones, todo es hiper bonito. Sí.
1: No, y además, que es, un, sabe, o sea, es muy detallado, pero sabe cuándo dejar de serlo. O sea, hay varias viñetas donde solo con sombras o so, así, solo con contraste, te cuenta la historia, cuando, o sea, cuando tiene que,
0: es... De hecho, aquí, aquí tenemos esta página, que es sí. tan sencilla, porque es justamente el, el efecto del, de la luz que te pega por la explosión, ¿no?
1: Sí, entonces sí, sí a mí, a mí me encantó, el, o sea, George Pérez siempre me ha gustado mucho como dibujante, pero cuando lees un cómic de él, como que te acuerdas de lo increíblemente bueno que es.
0: No había notado y... que este no tiene efecto de sonido. Es ensordecedor, la ensordecedor a la explosión. Qué bonito, ¡Qué bonito! No, no, es que son detalles que, sobre todo, en, en aquellos tiempos las onomatopeyas eran mucho más importantes que ahora. No, no que ahora no sean importantes. No vayan a decir que, es que el Vale dijo que... ¡Muerte las onomatopeyas! Que los rotulistas están sobrevalorados. Este, no, no, no. Eh, pero, sí, es de esos detallitos que tiene chulada de, de artista. La verdad es que sí, eh, George Pérez, yo creo que eh, definitivamente es uno de los narradores gráficos más importantes que, que ha tenido en el cómic estadounidense, y que afortunadamente tiene más de una etapa de un momento, digo, por lo menos lo que fue New Tyrants, Titans, Wonder Woman, eh, Los Vengadores de, con Kurt Busiek, eh, chuladas de cómics, el Crisis de las tres Infinitas, por lo menos tenemos su arte, no es que el cómic sea particularmente ¿No? bueno.
1: ¿Y su despedida con Justice League Avengers?
0: Oh, hermoso cómic, la verdad es que to to todavía hizo otras cosas, ¿no? Digo, al menos como portadista, pin ups
1: ah pero... sí, sí, como portadista, sí. Pero que sí, ojalá algún día Marvel y DC dejen de pelearse y vuelvan a publicar la edición absolute de ese cómic, porque lo vale.
0: Yo tengo por ahí la... Lo, iba a decir las grapas, no, no eran grapas, eran este formato prestige. Tengo los números individuales de, de ese cómic, pero sí, le tengo unas ganas a ese absolute, porque aparte es, es el que trae la las páginas de los 80 del Crossover que no sé, sí, que no sé. Pues, sí, pues
1: si te sobran unos 300, 400 dólares, yo creo que lo puedes andar comprando.
0: Sí, sí, es, sí, sí, he visto que está un poco caro. Mira, Enrique Francisco Espinosa nos está mandando saludos. Veo muchos Espinosa hoy, mira, saludos a, to a todos ellos. Aquí se le ve. Bernardo está acá, nos manda saludos de buenas. Yo le diría a la familia Espinosa que convenzan a irse para que nos acompañe más seguido. No, no.
2: Hubo mucha influencia ahí de eso. ¿eh?
0: Le agradezco a Carla. No, no, bien. Diego Brisón dice, en mi opinión, la etapa de Pérez conserva la misma calidad que este primer arco, todavía por varios números. Gran narrativa y un muy buen desarrollo de personajes. Bernardo nos dice, George Pérez es ¿eh? usa el recurso de la burbuja de pensamiento y no los cuadros como si narraran en off. hecho usa a ambos. Nayance y Montenegro nos pone unas caritas felices. Oh, espero que sean felices porque no alcanzo a verlas. Porque...
1: <risa> sí, es, no, pero te, hay una escena que también eh, me gusta mucho de aquí, ahora que la leí. Ya en el clímax, en el sexto número, cuando están en la base de misiles, eh, cuando tienen que evitar que lancen el misil nuclear, me gusta mucho porque George Pérez se toma la molestia de establecer la geografía del lugar y luego la respeta. Entonces, tú te, te, en la primera eh, imagen te, del número te muestra dónde está el villano, dónde, está el, dónde tienen que correr para activar la bomba, dónde están los héroes. Y durante toda la secuencia de acciones eh, tienen que evitar que activen y todo y ves de dónde van subiendo. Considerando que hay muchos dibujantes que no se toman ni la molestia de dibujar fondos la verdad sí es muy poco común eh, y es algo muy importante para las escenas de acción establecer la geografía del lugar, pero sí yo estaba así encantado aplaudiendo así de bravo, bravo sí, porque hay, hay dibujantes que le dejan los fondos a los este, al, o sea, al entintador o sea, Rob Liefeld, Jim Lee le dejan prácticamente los fondos al entintador entonces que, que Pérez eh, entienda que tiene que poner los fondos porque sus personajes están en un lugar y la historia que va a contar va a ocurrir en ese lugar es algo que, que ojalá más dibujantes entendieran. Bueno, También me encanta el... la geografía locochona del Olimpo.
0: Sí. No, la verdad es que Pérez ahora sí que pertenece a otra generación que le tocó justamente este salto muy bonito de ochentero pues y supo, supo irse adaptando, te digo que yo estaba chavo, se me hacía fácil, y me daba un poco de flojera con pues, Avengers, y así como cinco años después de que terminó, que de repente los, los empecé a revalorar, qué bruto, en serio, qué, qué cosa tan más. Qué
2: detalle, sí, porque incluso dibujar los animalitos y toda la cosa. Sí, sí, sí. Mira, Ay, mira. <risa> mira sí, ahí, están. Claro. ahí están.
0: <risa> ahí, ahí están todos ellos. Este, de hecho, no he llegado a la parte que mencionaba Isaac, pero... Ah, ya te la, la pasaste.
2: No. Ya te la pasaste. Es en el
1: número 6.
2: Ah,
0: en eso, Estoy en el 7. Pero bueno, aquí, aquí lo que vemos es el, eh, el Olimpo que tiene todas estos, estos, estas cosas raras de escaleras que salen por todas partes y todo eso. Con eso, yo creo que con eso vamos terminando. No sé si tengan algunos comentarios comentarios, este, el mismo Francisco dice, eh, más no sé cuál es el mismo Francisco, pero probablemente sí. Jorge Buitón dice, me da gusto, hola Valentín, y por supuesto, un saludo a Isaac e Ilse. Muy... Hola compadre, ¿cómo andamos? Don, don Jorge, ¿cómo le va a usted? Este, Diego Buitón dice, el trabajo de Azarelo, a mí me encantó, a pesar de las diferencias en origen y tono que maneja en relación a otras versiones, es una lectura muy disfrutable, además de que el ómnibus que colecciona todos los números, es una chulada. Ay,
2: Como la de mayoría DC. de los ómnibus.
1: No, no todos los de DC, no todos los de DC.
2: No, pero ya, ya bien armadito se ve bien bonito.
0: Pero los ómnibus son de DC, bueno, ese no era el tema.
2: Bueno,
0: pues. este, este, ¿Comentarios finales? ¿Algo que quieran este, a, agregar?
1: no, pues yo creo que fuimos bastante claros eh, lo recomendamos mucho, obviamente es un cómic ochentero, eh, Sí hay que como que acostumbrarse es un poco diferente, pero el excelente nivel del arte creo que ayuda mucho a, a la transición tampoco es este, sí, 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 y tampoco es un cómic de, de, de los setentas de Stan Lee donde sí te, te con cada te, ¿cómo se llama? muchísimo texto en cada página explicándote cada cosa eh, ya cuando le agarras el ritmo Es una lectura rápida Sí no recomendaría Yo lo, yo porque lo leí hasta el último Lo tuve que leer en un día Y no lo recomendaría Sí creo que lo que hicieron ustedes es la mejor opción De un capítulo al día, algo así Pero muy recomendable Si les gusta La Mujer la Maravilla Yo creo que es una historia obligada
2: Incluso ¿Sí? para conocerla Si te quieres involucrar así De a empezar a conocer a los personajes Es muy buena historia para empezar el arte sí. precioso y, como dices, tomarte tu tiempo para leerlo, eso sí, porque en una sentada sí es muy pesado
1: Sí, 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 sí lo es. Y eso
2: ojalá es. y sigan publicando los siguientes tomos.
0: <risas> Yo te digo que ya te pases, ¿eh? ya vimos una razón importante por la que tienes que leerlo en inglés. Ya, es triste porque lo que sí suele hacer mucho Televisa, entiendo que tiene que ver con, los, con las ventas y bla, 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 pero, salvo, de, salvo colecciones muy específicas como Sandman, aplican mucho la de, sale el primer tomo y ¡ya! Tenemos Jessica sí. Jones. Sí, 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 Jessica Jones, un tomo y, pues, son solo cuatro tomos, ¿por qué no los terminaste? Sí,
2: pero cínicamente incluso en la parte de atrás te dicen una colección de tantos números y así como que te van a entender que la van a seguir publicando y, ¿no? Ahí nos dejaron.
0: Dios sin inmortal, es inmortal, es el primero de cuatro volúmenes que abarcan los dos años del trabajo de George Pierce con Wonder Woman. Eso dice eso dice, pero realmente lo será Dice, ¿cuáles eran tus últimos comentarios? Ah, aparte, o, oh, perdón,
2: ah, perdimos a Isaac.
0: No, no, ahí está Isaac, nada más no se ve. No, quita
1: la cámara. Que se, okay. se estaba alentando esto, entonces quité la cámara para no, no quedarme atrás. Este no, nada más se me hizo muy raro que Televisa no, no decidiera publicar el tomo, el tomo 1 de Mujer Maravilla y George Pérez, que trae los primeros 14 números, que ya está, está disponible en inglés, porque hubiera incluido la historia donde pelea Conchita por primera vez, que es como la que se relaciona más con esta segunda película. Pero bueno, pues triste, no creo la verdad que veamos más tomos de aquí de, de La Mujer Maravilla Gracias. de George Pérez, eh, pero bueno, pues triste caso.
0: Nos pregunta Bernardo cuántos números este, tiene este primer volumen de la abarca del 1 al 7, uh, hay que tener en cuenta que el primer número son 48 páginas, entonces es material como de 8 números regulares, pero son los primeros 7 números del, de la serie de George Pérez.
2: Y un saludo a pues,
0: Juanjo, que compró la portada variante. ¿Por qué es eso? Bueno, digo, cada quien va. ¿Es, es, es que Galgadot? Vale. Y, <risas> y entiendo, está Galgadot, pero neta, Juanjo, ya no compras cómics, compras tus juegos, el cómic que compras es por Galgadot. Te pues sale más nada para comprar este, una revista, pero bueno. Fíjense, estos eran tus últimos comentarios.
2: Esos son mis últimos comentarios, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y al en fin me convencieron.
0: ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes tu Instagram que quieras compartir o no?
2: Eh, manejo Instagram, el nombre de mi Instagram es como aparece aquí, es Espinosa con un tres intermedio, y al que guste visitarme por ahí. Luego
0: luego yo le robo algunas fotos a Ise para ponerlas en la cobacha, pero luego se me olvida Últimamente también.
2: Últimamente ya no. ¿Cierto?
0: ¿No? Eh, don Isaac, ¿tus redes, tus, tus no redes sociales? o
1: <risa> Bueno, el chiste de cada semana, no tengo redes sociales, pero se pues, encuentran mis artículos en, en la columna de Derrochando Opiniones en la Covacha y me encuentran pues a, aquí en Ñoñanautas y los miércoles en el programa de Comentando la noticia también con Vale.
0: ¿Sí es, A ver si jalamos a irse a alguno de esos programas, o por lo menos que nos visita más allá de Nautas. Dice Bernardo, bien, ra bien rara esa portada variante, más inútil que los que los pezones en el traje de Batman pues, pues mira cada
2: quien sus gustos.
0: de hecho de hecho como portada me parece que también es útil, no sé si los pezones de, de Batman fueron útiles o no tampoco quiero saberlo
2: sigue la incógnita
0: pero, pero entiendo el punto, Este, recuerden este, aquí pueden, a, abajito de los comentarios del buen Bernardo, pueden checar este, los programas que estamos teniendo aquí en la Covacha, estamos teniendo cerca de cinco programas a la semana donde pueden estarnos este, echando la mano, compartan este, comenten, denos like si nos están viendo a través de YouTube, no dejen de activar la campanita, este, suscríbanse sobre todo, si se pueden suscribir al canal de Twitch, también lo agradecemos mucho, síganos en nuestras redes sociales estamos en Instagram, Facebook Twitter, TikTok, YouTube Twitch, entonces la cobacha anda anda con todo Este, mi nombre es Valentín García eh, a mí me encuentran pues me encuentran así como dice aquí, arroba, vale, guión bajo García en Twitter este, no les recomiendo que me sigan en, en Instagram porque pues, ni subo nada este, muchas gracias a Ilse que nos acompañó, Isaac este, nuevamente la próxima semana ¿qué es la próxima semana? ¿los, los cómics navideños?
1: cómics navideños la próxima semana, así es
0: tenemos el, el super programa original de cómics navideños de la cobaca. no se lo pierdan ¿no se lo pierdan. a ver si Ilse se quiere sumar ya ya. Ah, sí, sí, síganla en Instagram y díganle oye ¡Cáele, hombre! Nos caíste bien. Acá, de hecho, acá nos dice Maciel Espinosa, convenza a élse para más programas, para visitarlos mucho más. Excelente programa y felicidades. Muchas gracias, Maciel. Y saludos al buen Rolando. Este, nos vemos la próxima semana. y Ya les dije, visite la covacho.mex y todo eso. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bye.